0: Hola, ¿qué tal? Estamos en Gastrosofando. este es el capítulo número uno, eh, lleva por nombre Revoluciones. En este podcast saben que siempre hablaremos de comida y sobre todo lo que hay detrás de ella. Si te gusta la gastronomía, si te encanta comer o si solamente eres un curioso, este es tu sitio. Hoy me acompaña el profesor Benjamín Araujo, es gastrónomo, es columnista y es un apasionado en los temas históricos y antropológicos. Buenas noches, profesor.
1: Hola, hola, Najera. Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
0: <ríe> y pues bueno, eh, pues como ya dije anteriormente, el tema son las revoluciones. Eh, bueno, ya saben, muy acorde a estas fechas. Eh, ahorita, de hecho, estamos grabando en 20 de noviembre. Y pues, pues sí, México, al ser un país muy rico, tanto en variedad de de climas, variedad de territorios, de insumos, pues también es muy rico en historia y es lo que a veces perdemos de vista y se, y se va sepultando a través de los años y a veces no recordamos todo eso. Por eso hoy vamos a, a recordar un poco ciertas revoluciones gastronómicas que han pasado por, por el territorio nacional y pues bueno, eh, a todo esto, eh, revoluciones para para estar todos bien claros, eh, lo vamos a tomar como cualquier cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. También en la gastronomía podemos incluir métodos, técnicas, incluso insumos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vamos a dar pie a, pues, la primera pregunta que sería, ¿cuáles fueron las primeras revoluciones gastronómicas en México? Eh, ¿Profesor?
1: Claro que sí. Mm. Me gustaría, antes de, de entrar en, en, en esta palabra mágica que es México, eh, tal vez asentarnos un poquito en eh, revoluciones en el territorio en el territorio que actualmente llamamos México. No, no olvidar que este, esta época prehispánica, con su subdivisión entre, territorialmente hablando entre Aridoamérica y Mesoamérica, tuvo una serie de intercambios con los grupos poblacionales que se desarrollaron aquí, eh, todas estas culturas que, que aprendimos, conocimos y nos maravillamos en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, eh, carecemos, eso sí, de datos duros, de datos precisos, tenemos conciencia de intercambios comerciales, pero podríamos decir que este fue la primera, el primer piecito de esta, de esta manera en la que se fue construyendo al menos esa parte de la alimentación. Eh, insisto, no lo podría yo, esa, esa parte no la podría llamar de, o denominar revolución, sino vamos a, a ponerle el nombre de intercambio comercial, pero y ahora sí, la, el primer golpe fuerte sería eh, con la llegada de los españoles, ¿no? eh, eh, todo el proceso que se da de, de 1492 a, a 1521, estos 30, aproximadamente 30 años. De, de conocimiento y de investigación, dieron pauta a, a, con base en la caída de Tenochtitlan a la entrada de, de ingredientes de una manera bárbara, pero sumado a ello una carga ideológica que, que, que iba en contra o iba, iba totalmente revolucionaria, utilizando el término de cambio radical social. Eh, a la creencia ya, ya establecida, ¿no? ya conocida por los grupos prehispánicos. Y yo creo que ese sería el primer parteaguas del cual hoy conservamos un gran, un gran bagaje alimentario, un gran bagaje cultural alimentario, eh, y que sin duda se, se iría perfeccionando, se iría afinando a lo largo de, de 300 años, ¿no? que, que duró este proceso eh, de... de le, le, lo, lo denominamos comúnmente como colonialismo, o época colonial, o este proceso de, de, de colonización. Pero, pues bueno, ya, ya escarbándole bien, ya arañándole bien aquí a, a los datos históricos, pues realmente nos encontraríamos en un proceso de eh, intercambio cultural, ¿no? Donde se fue gestando toda una sociedad que, que iba con un poquito de indígena, con un poquito de... De, de occidental o de europeo, de peninsular, como lo querramos llamar Y que dio paso a, a la sombra un tanto de, de la esclavitud O de estos grupos esclavos que llegaron también de la mano de los españoles Que dieron paso a esta sociedad que, que ya más adelante se denominaría mestiza ¿No? Y que todos estos espacios, todos estos lugares donde eh, indígenas con esclavos Indígenas con peninsulares ...indígenas con otros indígenas... ...porque también habrá que decirlo... ...y españoles o peninsulares o europeos... ...con otros europeos y peninsulares... ...y españoles... Eh, ...ya en un territorio lejos de, de Europa... ...irían construyendo... ...irían trabajando... ...se irían dando permisos... Eh, ...tanto morales como religiosos... ...como alimentarios... ...para ir confeccionando... ...esta, esta revolución de 300 años... ...digo yo... Eh, que más adelante ya denominamos en, en, en la cocina virreinal, en la cocina, en la cocina colonial, en la cocina de las monjas, en la cocina de los claustros, etcétera, etcétera. Pero que sin duda fue el, el, el choque fuerte, el, el, la primer, el primer encontronazo entre la triada europea, llamémosle triada por trigo, vid y olivo, con... Algunas personas le llaman la triada mesoamericana, a mí me gusta agregarle más. Vamos a, a, a llamarlo la milpa mexicana, ¿no? La milpa mesoamericana, con el maíz, el jitomate, el chile, la calabaza, el amaranto, este, y, y, y otros que obviamente se me están escapando en este momento, pero que bueno, al final de cuentas los podemos conceptualizar en la milpa mexicana. Eh, ese sería un, un primer un primer contacto, una primera revolución fuerte, significativa de la cual partimos hoy en día
0: Sí, y de hecho igual fue la que le dio como una vuelta de 180 grados ¿no? a toda la gastronomía bueno, a toda la comida nos... bueno, sí, sí, ya es gastronomía o sea, pero por ejemplo esa misma revolución tuvo muchísimos escenarios y muchísimos actores ¿no? no solamente hablamos de, de españoles y de de Mesoamericanos, ¿no? También hablamos de, de Esclavos, esclavos que Llegaron a los puertos y también de la De la comercialización, ¿no? Que se dio también con, con Filipinas, me parece que en esos no. tiempos también Estaba eso, entonces sí O sea, hubo como muchos escenarios Y bueno, a mi gusto eh, Bueno, al gusto personal creo que es la más importante ¿No? Es la que Pues sí, te cambió Pues Te sentó las bases del juego, ¿no? Eh, igual no podría decir que nos define como, como pueblo, como México, porque ya, o sea, cuando nosotros nos encontramos con qué es lo mexicano, que también es un punto clave de cualquier revolución, ¿no? Identidad, ¿no? Siempre busca una identidad la revolución. Entonces, creo que ahí es lo, lo rico de las revoluciones, ¿no? Que siempre te mantienen a expensas de, de estar viendo ¿Quién, es, ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Si no, no tendría caso hacer una revolución. Si no, no tendría caso renovar. Si algo está bien, ¿para qué lo mueves? No? Uh -huh. Bueno, en este caso, pues, los españoles, pues, no es que, no sé, no es que el pueblo mesoamericano, pues, no tuviera, este, pues, las cosas claras, las cosas bien. Esto ya fue algo meramente bélico, meramente, pues, atropellado, por así decirlo. Pero sí, o sea... Bueno, re, retomo el tema, eh, para mí es la revolución más fuerte, es la primera tal vez, pero sí es la que te sienta las bases del juego en cuanto a gastronomía en el territorio. Ya después veremos, pues sí, lo, lo conventual, luego veremos un poco más como la, la modernidad, ya los tiempos pues, que celebramos hoy, no, los porfiristas, los, los del México pues más joven, pero hasta, esos, hasta cierto punto en eso todavía se buscaba lo que le estoy diciendo, ¿no? La identidad, que es pieza clave de, de cualquier revolución, ¿no?
1: Sí, sí, el, el, el preguntarnos, el hacernos esta pregunta de quién somos y de dónde venimos, yo creo que ha sido la, o es, sigue siendo la, la más difícil, y hablo por ser mexicano, obviamente, ¿no? Hablo desde mis terruños, este, es la más difícil de contestar en verdad que, que últimas fechas, eh, eh, investigando un poquito, leyendo, encontrando algún dato de, de cómo, cómo se desarrolló, por ejemplo, Estados Unidos, cómo, imaginar cómo habrá sido todos estos viajes eh, de, 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 de la costa este, de las 13 colonias, hasta llegar a, a, a California, no ya después de todos estos estos, estos pasajes históricos mexicanos que nos dejaron mal parados y hasta robados salimos, ¿no? Sí. En el 47, 1847 con Santana. Eh, pero imaginar cómo fue después, ¿no? Para los norteamericanos, que no eran una nación grande, que no eran una nación poderosa, solamente tenían una ideología bien, un ego bien grandotote. Este, <risa> habían llegado, habían atravesado el continente de costa a costa. Y también darle, darle un poquito ese sentido de identidad. Ellos se ganan su identidad a, a, a tierra y sangre, ¿no? Atraviesan todo, todo el continente con estas caravanas clásicas, ¿no? de, de Imaginémonos estas películas western, donde está el, la, la, la carroza esa con el manteado circular o semicircular en, 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 el, en la parte trasera de este carruaje, tirado por un par de caballos o cuatro caballos, en medio de la nada, ¿no? O sea, uno ve imágenes de estos estados, la orografía de estos, de este medio, la parte media de Estados Unidos y es inhóspita, ¿no? Y para una nación o para una, un grupo de gentes que buscaba, o de gente que buscaba un futuro mejor. Entonces, yo creo que mucha de esa parte de su identidad, saliéndonos un poquito del tema mexicano, pero obviamente también con el, 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 los avances revolucionarios en el, expan en el expansionismo norteamericano. Eh, se va creando esta identidad y ellos se arraigan mucho, ¿no? Eh, con la mano en la cintura, eh, congregaron a todos los pueblos de, de indios americanos y les dijeron: sí, en tu casino, excelente, este, ten tus permisos para venta de alcohol, y ya, ¿no? Sí. Y en nuestro caso, caso comparativo, eh, eh, el mexicano, la sociedad mexicana o la sociedad novohispana, siguiendo esta línea del tiempo. Eh, oh, se quedó como con ese con ese piecito, uno afuera, otro adentro, ¿no? Eh, es, es, estos 300 años de los que platicamos, en, ya en el caso eh, virreinal, corresponden a, a todo un proceso de una sociedad que, que nunca acabó, de, desde mi punto de vista, nunca acabó de cuajar, ¿no? Y, y eso deja entredicho el tema de la identidad, qué somos, para dónde sí. vamos... Eh, porque yo soy indígena, y el de acá enfrente es mestizo, ¿no? Y eso que no estamos tomando en cuenta las castas, los nos, 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 nos concentramos o nos concentramos como, como mestizos, pero del otro lado teníamos criollos, y al ladito de los criollos teníamos españoles, ¿no? Sus abuelos, sus papás, entonces sí es bien, bien fuerte el, el, el tema de la identidad, y en el caso de la comida mexicana, estas revoluciones le ayudaron, estas revoluciones lo construyeron, lo consolidaron, pero, insisto, a título personal, eh, falta algo. Hay un piecito por ahí que, y, y, y estoy, estoy más que convencido de que en el transcurso de la plática, de la charla, nos vamos a encontrar con esos detallitos, ¿no? De, de ese piecito que falta, falta por... ¿no? Sí.
0: sí, de hecho, es bien interesante el... El compararse también con las trece colonias, ¿no? Bueno, Estados Unidos, o sea, es como... Sí, o sea, también la forma, de, la forma de colonización no fue la misma, ¿no? O sea, y también por eso los vestigios étnicos, por así decirlo, son más pobres en Estados Unidos. Hubo, pues, algunas tribus, algunas este, etnias que desaparecieron totalmente porque las liquidaron, o sea, porque fue... Si pensamos que la, la, la colonización mexicana, bueno, la colonización de los pueblos mesoamericanos fue sangrienta o por así decirlo, pues también las de las de Norteamérica fueron incluso peor, ¿no? Incluso pues fueron sin piedad. Entonces creo que ahí también radica un poco de la identidad, no sé, mexicana que que tuvo que, se adaptó, bueno, se me, se mestizó. ¿no? por así decirlo, las ideas, los ingredientes, todo se fue mestizando, se fueron combinando, uh, aunque sí, hubo una gran merma y un y sobre todo también había como ese tipo de... <ríe> en todo momento en México hubo clasismo, hubo esa, esa notoriedad de las clases sociales o del poder, pues sí, o sea, como usted lo dijo la forma de, de relacionarnos, la forma de las revoluciones mexicanas, pues sí fueron más como paulatinas, más como, como en no sé, llevadas a tiempo, pues, y, y sí, o sea, sí, yo también soy de la idea de que falta algo, falta consolidar la verdadera identidad mexicana, pero... Ya metí una palabra de más que nos pone más como en predicamentos. Lo verdadero, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? O sea, ¿qué, a, qué, ¿a qué le tiramos, no? O sea, porque si nos vamos meramente a lo prehispánico, nos perdemos mucha historia. O sea, si decimos, ay, no, es que lo la comida mexicana, netamente mexicana, es la prehispánica, estamos ignorando mucha historia y nos estamos viendo como muy, no sé, no sé, cómo nacionalistas bueno, nacionalista. no, porque todavía ni, ni, ni siquiera existía la, la nacionalidad, ¿no? Lo nacionalista no existía, no existía un país como tal. Entonces, no sé, sí estamos como en como campo minado, ¿no? Porque hay muchas personas que en la gastronomía veo que defienden, que parecía como dos polos totalmente opuestos, ¿no? La innovación y la tradición, ¿no? Estamos con estas dos con estos dos lados y, y cuando estás estudiando gastronomía, cuando estás incluso apasionándote con los mismos temas, no es necesario que seas un profesional para comprender estos temas, sí, pues te encuentras esta disyuntiva, ¿no? De que te, hasta casi como que te obligan los libros, las revistas, este, y todo, hasta los, los blogs, te dicen, ok, ¿en dónde estás? ¿En la tradición o en la innovación? No hay medias tintas, o sea, debes de escoger. Y creo que si, si eso hubiera pasado en nuestra historia... ...no tendríamos esta variedad tan rica de cocinas que tenemos hoy en día, ¿no? Porque, pues sí, era con lo que teníamos innovar... ...pero, pues, a mi gusto, nunca se perdieron las raíces. Pero ya me estoy metiendo más honduras, porque ¿qué son las raíces? Entonces, pues bueno tenemos esto, tenemos la cocina mexicana de hoy en día, pues, hasta ahí la dejo.
1: <risa> no, y mira, voy a, voy a ahí también a, a, a ayudarte a hundirte un poco más si nos hundimos juntos, <risa> lógicamente, y sí, ahorita que lo dijiste, ¿no? Tenemos estas dos versiones, ¿no? El, el, el puro nacionalista y el innovador, y en efecto, en efecto, en efecto, eh, no quiero adelantarme al, 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 a, la, a la siguiente revolución... ...que para mí también es la, la más importante en cuestión de identidad... ...la que más huella nos dejó, pero... ...hasta ahí lo voy a dejar como de misterio... ...pero... Este, sí podría decir que... ...mucho de, de este arraigo, de este... ...lo, lo, lo escuché de un, de un historiador en, en, en un curso... ...en la UNAM... ...que decía... ...la historia de la gastronomía o la historia de la alimentación en México... ...se escribe desde dos áreas... Desde, eh, a mediados del siglo pasado, voy a decirlo así, con la Revolución Mexicana, que hoy estaríamos conmemorando su inicio, este, veríamos el, la ideología que se fue creando después de la Revolución Mexicana, eh, el lado romántico. Porque a partir de este momento, todo se vuelve color de rosa, todo se vuelve patriótico, hay que tomar en cuenta, era la primera revolución interna, netamente mexicana, no había ningún agente externo, al menos no en los personajes ahí inmiscuidos. Eh, sí, fue... Al
0: menos no en la luz, ¿no?
1: Sí, exacto. No, no fue, fue un proceso propio de la nación mexicana, que se resolvió dentro de la nación mexicana. Eh, y después de eso, el, el, el discurso fue glorioso, casi casi griego, ¿no? En este sentido de los verdes prados y este, eh, eh, las banderas blancas de la paz y los, los campos llenos de sangre por los soldados, la sangre derramada, ya sabemos que estamos hablando de la bandera mexicana, ese tipo de ejemplo lo fuimos reproduciendo con la alimentación. Y de ahí se nace esta, o, o, o se va creando este nacionalismo arraigado de hueso colorado que hoy invade o que hoy ya está más que invadido en la, en la cocina eh, y en, la, en los que hablan de gastronomía mexicana y el otro lado la, la parte de los innovadores este profesor que, que, que platico que comento decía el lado romántico de, de la gastronomía mexicana estos personajes que, que escribieron desde la década de los sesentas de gastronomía o de la alimentación mexicana. Lo hacían desde ese punto de vista, ¿no? El romanticismo, el, el, el ver a la a, a la nación mexicana, los herederos de esa revolución, como eh, casi casi seres celestiales. El problema fue que ahí metimos la pata varias veces y cometimos varias omisiones. ¿Por qué? Por seguir este ideario de identidad nacional. Este Y hoy en día ya últimas, últimas investigaciones, gente que está haciendo el trabajo un poco más objetivo pues empieza a decir, híjole, es que esto que se dijo hace 30, 40 años híjole, no es cierto carece de sustento este, histórico entonces, ¿por qué se dijo? nos quisieron engañar no, 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 no es parte del, de, de este, esta rama de la historia que se llama historiografía o sea, es todo lo que se escribe de la historia en ese momento y se estudia, ¿no? ¿Por qué se escribió acerca de esto en ese momento? Ah, muy sencillo, era parte del discurso oficial. Era como ensalzar nuestra propia cultura. Habíamos sido una nación que, desde mi punto de vista, el, el siglo XIX, eh, todo lo que fue el siglo XIX desaparece en nuestra memoria. Tenemos la idea de que estuvo por ahí Turbide, de que estuvo eh, Juárez... De que llegó un emperador, un, el segundo imperio mexicano, con Maximiliano. Y al final llegó eh, Porfirio X y todo esto se acabó. Uh -huh. Son los únicos momentos que, que existen, ¿no? Y entonces dejamos todo un siglo, 100 años perdidos, ¿eh? casi casi
0: Sí, y de hecho eso le ha hecho mucho daño, ¿no? A, a la historia de... bueno, a la historia de México y al mexicano como tal, ¿no? Porque siempre buscamos héroes o villanos, ¿no? En la historia... Que si, que si Porfirio fue un héroe por, por traernos modernidad, ¿no? O si fue un villano por las masacres que hizo. Y, y en lugar de juzgarlo, pues, como una persona, pues, como cualquier persona, ¿no? O sea, tú tienes un amigo y, y ves que, pues, tiene sus ratos buenos, tiene sus ratos malos, pero pues no deja de ser una persona que tiene que tomar decisiones. Y así también, pues, todos los personajes de la historia mexicana, pues, tuvieron que tomar decisiones. Y, pues, no son héroes, no son villanos, ¿no? No es como, ay ah, yo soy Tim Porfirio Díaz, ¿no? O yo soy <risa> Tim Benito Juárez. Eh, sí le ha hecho como mucho daño a, al mexicano por, por pensar que todo es blanco-negro, por pensar que todo es de un de izquierda o de derecha, que todo es innovación o tradición. Y por eso como que la sociedad como mexicana tiende a polarizarse muy rápido. O sea, en cualquier tema, no puedes mantenerte parcial, debes decir no, me identifiqué un poquito más con esto y ya, esto es lo que voy a defender a capa y espada, y nos ocurre en todo, y bueno, en la gastronomía pues muchísimo más, ¿no? Sí. Están las personas que que defienden a capa y espada, este, por ejemplo no sé, también a mí se me ocurre y se me viene a la mente las personas que, que están como que exigen que España se disculpe con México por todas las masacres y todo eso, y, y si bien, pues sí, o sea, es, sí estuvo mal, o sea, si sí, del lado humano, yo empatizo con, lo, con las peticiones de los pueblos indígenas y pues digo, pues sí, es respetable, pero ya estamos hablando de, pues, mucho, no sé, o sea, un hay como muchas generaciones de distancia, y muchas cosas, y también debemos de ver que todo era muy distinto hace muchísimos años, ¿no? Tendremos tenemos a, a poner todo con la lupa de lo moderno, ¿no? Como si todo se pudiera juzgar ahorita, o sea, con lo que nosotros ya sabemos, pero no nos ponemos en cuenta que en esos tiempos no se sabía. O sea, muchas veces como que sí tenemos esto los mexicanos, ¿no?, de... De polarizarnos, de juzgar y de, no sé, como de, de no prestar atención a los pequeños detalles y dejarlos ahí, como usted dijo, o sea, perdimos 100 años en el proceso y no sabemos dónde están, no nos los devuelven, a menos de que nosotros queramos que queramos investigar, pero pues también eso es otra cosa preocupante, pues muchas veces decimos, ah, si ya sobrevivimos en esto, pues, no nos hace daño ignorarlo, ¿no? y pues sí, es preocupante, entonces sí, o sea, eso también me hace un poco de, de ruidito aquí ahorita que mencionó un poco eso de, de la historia de México y, el, y cómo se ha ido contando con los años, sí, pero bueno, entonces pasemos a la otra revolución, entonces, a ver, platíquenos un poco de la siguiente revolución.
1: Siguiente revolución, eh, esta va a ser como voy a llamar la guerra civil, <ríe> tomando en cuenta el impacto, no, eh, Yo creo que, al menos, después de la independencia, hay un poquito de contexto, eh, una nación pobre, una nación no reconocida, realmente el, el, el México Nuevo, eh, es reconocido o es aceptada su independencia por parte de la corona española cerca de 1836, si no me equivoco, pero es ese que fue en la década de los 30 de, del siglo XIX, 1800 treinta y algo, por Fernando VII, ¿no? este, este hijo de Carlos III, por el que se inicia todo el relajo de la independencia, uh -huh. eh, 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 ellos fueron los que al final, este, de dimes y diretes y de jalones ahí con, con Francia y con Napoleón, eh, Fernando VII se acaba quedando en el trono, eh, se hace un pleito, se hace un relajo en España, en las juntas de Cádiz, porque cómo se van a separar esta es la nueva España, por favor. O sea, son incivilizados y todavía se quieren separar, van a quedar peor. En realidad, lo que no querían perder era el terreno y la cantidad de. de. de, este, de riquezas minerales que se. que se tenían o que se, ya se habían explotado. Pero al final, una corona española bastante lastimada. Pues queda. No, no, no le queda de otra más que aceptar la independencia, ¿no? Y hasta mandan a un. a un personaje o una, una, este, un séquito diplomático, por decirlo de esta manera, a México, y ya no se hacen las paces. De hecho, desde ahí ya se habían hecho las paces. ¿no? Uh -huh. este, pero pues bueno, ya después empiezan las pugnas internas, con lo que ahora podríamos llamar conservadores y liberales, en ese entonces no se les llamaba así, pero era, era esta, este grupo de criollos, combinado con algunos indígenas, eso hay que, hay que dejarlo también puntual, que siempre extrañaron el sistema virreinal Y del otro lado, los liberales O los que ahora podemos llamar liberales Que querían una nación independiente Entonces, esta guerra civil Llegaría con eh, la llegada Valga la redundancia De Maximiliano no este, este personaje que llega Por medio de la casa de los Habsburgo Este... Llega a, a, a reinar, le prometen, ahora sí que a, a él sí, de plano, le, le prometieron espejitos, le prometieron una nación entregada, que lo deseaba casi casi, este, y cuando llega con Carlota, pues se dan cuenta que pues no es tanto, ¿no? Sus, sus, sus seguidores son unos cuantos eh, eh, criollos o empresarios o, o este, residuos de aquellas grandes eh, grupos de poder de la época novohispana que se asentaron entre Puebla y Veracruz eh, llega a la Ciudad de México y en lugar de ser el recibimiento multitudinario pues la mitad de la población de la Ciudad de México está ahí entre el morbo y el gusto y la otra mitad está trabajando porque así se consolidó la Ciudad de México ¿no? Entonces este, este momento da cierta entrada abre esta pauta para un mundo europeo que, que, que se había desconocido. Ojo, teníamos eh, habíamos estado a la orden de la corona española, pero ya después llegan las, la, la, la influencia austriaca, la influencia eh, de, de Europa del Norte, con otro tipo de, de estrategias, con otro tipo, no de ingredientes, no de platillos, porque realmente no, no se contó con mucho. Sí hubo, hay por ahí un recetario por ahí que estaba circulando. Sí. Este, que habla acerca de, esta, de este intercambio, pero al final de cuentas no fue lo que, lo que se esperaba. Esta guerra civil lo que sí traería sería un intercambio de conocimientos, un intercambio de esta identidad eh, indígena, no prehispánica, indígena y europea entre ambos territorios. ¿no? se traerían estas celebraciones en el castillo de Chapultepec se traería esta serie de, de convites, eh, donde se supone, esos datos yo no los he encontrado así, no de manera fehaciente, este gusto por parte de, de Carlota por el mole poblano por el pulque, por los dulces de camote, o este estos primeros intentos de dulces de camote ya después evolucionando, eh... No, no hay, hay, hay personas que lo mencionan, de hecho, Madame Calderón de la Barca lo, lo llega a mencionar y algunos libros de, de historia, conserva, con, tomando en consideración el de Salvador Novo, que ya también platicaremos de Salvador Novo si hay, si hay espacio, eh, los menciona, ¿no? Hay ciertas cartas de relación que hacen alusión a que Carlota se va una vez fusilado su, su esposo, se regresa a Europa, pero sigue pidiendo... Cada, cada que alguien venga a América Sigue pidiendo que le lleven mole Obviamente no le pueden llevar pulque Pero según esto De hecho también este Este investigador este José Iturriaga Lo, lo llega a mencionar Que pedía que le llevaran mole Que le llevaran algo de México Porque había quedado al menos en el caso alimenticio Con esa Con esa buena este, vibra Vamos a llamarlo Pero Existen otros personajes como este Ignacio Ramírez Calzada Que en sus en sus notas y en sus crónicas Junto con, con Altamirano, su discípulo eh, Mencionan que realmente no O sea, que realmente Carlota detestaba toda la alimentación eh, mexicana De hecho, no se habla mucho de qué comía Maximiliano Porque unas versiones dicen que tenía problemas estomacales, que le caía muy mal la comida este, mexicana, o, o picosa, o, o tan, tan concentrada, y entonces él hacía probaditas y tanta, ¿no? Estos son mitos ahí. Pero, bueno, ese sería el, el segundo. Digo, no tuvo tanto impacto, no tuvo esa presencia, eh, probablemente los pocos años que estuvo el segundo imperio mexicano sirvieron nada más ahí para calarle el agua, eh, como, como, dato, como dato segundo, eh, Maximiliano siempre se le ha tratado de un emperador, eh, pues conservador, como todos los, los modelos que tenemos, cuando no, en realidad tiene un pensamiento liberal. De hecho, por eso, al final le, lo traicionan. Lo traicionan, queda solo, con un séquito ahí de soldados, y por eso lo capturan tan rápido. Prácticamente él se entrega o pide a un emisario que vaya a decirle a, 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 los, a los ejércitos juaristas, ¿saben qué? pido paz, pero bajo este mismo emblema de, de la invasión, eh, bajo las, las, las cartas magnas, las, las leyes de la época, pues había que fusilarlo y tan tan. Sí.
0: Pues sí, si ya lo prometiste a, a tu pueblo, pues ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Sí, ya. exacto. Políticamente hablando.
1: Sí, sí, no, 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 hay mucho mito, ¿no? Hay, hay, hay datos, hay personas que aseguran que en realidad no lo mató, que fue una... ...un armado por ahí para que se hiciera... ...que lo habían fusilado... ...pero insisto, no hay dato duro... ...pura especulación.
0: De hecho... ...de hecho, ahorita que mencionó todo esto... ...también se me viene este, a la mente... ...este, pues las cosas que hacen que... ...una revolución gastronómica... ...pueda tomar sentido, ¿no? Porque, ok, sí, tenemos... ...este... ...pues tenemos como nuevas tendencias... ...tenemos las nuevas formas de ver... ...la realidad en un espacio pero también es, necesitamos difundirlas, ¿no? Y por eso nuestros más grandes vestigios de, pues de de estas revoluciones, pues son de ahora me voy a ver muy no sé, muy camarada, muy izquierdista o muy, no sé, pero si es de la gente de de, de clase social alta, ¿no? O sea, muchas veces siempre las algo que yo tengo en la mente es que las revoluciones se dan desde la clase obrera, pero ya es la clase alta la que se encarga de decir, ok, sí, lo acepto y esto es lo que se va a empezar a hacer. Y lo vemos hoy en día también con, pues, tendencias gastronómicas de escaparate, ¿no? Que, que dicen, esta es la nueva gastronomía mexicana, pero sí, pero pues yo sigo comiendo mis enchiladas y mis, mis sopes de tinga, ¿no? O sea, no, no puedo... Me gustaría probar tus esferificaciones de, de Chico Zapote, pero pues no tengo no tengo con qué, ¿no? Pero, sin embargo, yo siento que en 100 años va a poder venir un investigador y va a ver pues, las revistas de Gourmet de México, las revistas... Bueno, por cierto, Gourmet, patrocínanos. Va a venir a... Va a venir a ver las revistas o los periódicos y se va a quedar con esa idea, ¿no? Así de, oye, pues esto era la gastronomía mexicana hace tiempo. La, las esferificaciones de Chico Zapote eran muy populares en esos tiempos. Y tal vez algo así nos pasa, ¿no? Con, con los vestigios gastronómicos que tenemos que, aparte, para acabarla de molar, son muy poquitos, ¿no? O sea,
1: Y, y como ven. Están... Eh, son pocos porque justo, y ahorita que dijiste esto de los restaurantes, eh, falta todavía, o sea, yo no podré pagar un, un, una, una, este, un menú degustación en, perdón, vamos a decir marcas, discúlpame, si te cobran me avisas, <ríe> Puyol, y tengo me avisas para nada más de saber si te cobraron, no no sé si tenga para pagarte, pero al menos vamos a decir Puyol, okay. con estos menús degustativos, eh, y decimos, no, pues, exacto, yo no puedo probar tus esferificaciones, tus espumas, tus aires, etcétera, etcétera. Hasta que los chefs de este tipo de restaurantes dicen, ah, entonces, ¿qué comes? Enchiladas, eh, clacoyos o gorditas, como se le puedan llamar en distintas regiones. Ah, no te preocupes, aquí las podemos trabajar también. Y entonces sale la clayuda de este establecimiento. Por tomar un ejemplo, ¿no? Ya sabemos que pueden ser ese ovarios. Y, <risa> y entonces... Ahí aparece lo que, lo que acabas también de apuntar, ¿no? Las clases altas, cómo acaban dirigiendo esta comida mexicana. Cómo van diciendo, tal cual tipo este, pasarela de modas, ¿no? Esta temporada van las enchiladas verdes. La próxima temporada, no, no, no. Es que ya las, las enchiladas verdes se hicieron muy este muy mainstream, ¿no? Muy populares. Y entonces, ahora vamos a traer el agua de horchata, ¿no? Oh, que eso también ha ocasionado en muchas, ocas en muchas ocasiones que las tendencias, las modas, cambien, y venga una especie de, de contracultura, ¿no? Un movimiento que diga, no, yo, yo quiero romper ese modelo. Este, y lamentablemente, desde mi óptica, perdón si piso algún callito por ahí, pero desde mi óptica, que avanza la, la, este, la nueva tendencia, ¿no? Voy a llamarlos veganos. Uh -huh. eh, ya una ocasión me reclamaron por ahí un conocido por estar atacando a los veganos. No es ataque, en verdad que no, en verdad que no. Pero llegan estos grupos y empiezan a innovar, empiezan a desarrollar, empiezan a tener otra dinámica, otra visión de, de su alimentación. Y de repente llega un emporio comercial y dice: perfecto, te no te compro, te tomo tus recetas porque tú por ser un buen, un buen hermano, un buen carnal, ya me diste el recetario gratis y yo hago un restaurante de comida vegana chico, grande, como sea pero bueno, esto también sería parte de otra revolución
0: Sí, de hecho eso lo vamos a apuntar para ahorita que se viene ya la última parte sí. que pues ya hablaremos de eso, de lo que se viene pero bueno, regresando un poco a lo de a lo del México ya más contemporáneo, ya más este apuntado a la hacia lo nacional ¿cree usted que sí se dio un poquito más de cohesión hacia lo la identidad nacional en ese tiempo, en esa revolución?
1: Eh, no, insisto, todavía fue una, una guerra civil. Eh, si hablamos de la de Maximiliano, sí. Uh -huh. eh, fue una, okay. una, una guerra civil ahí, ¿no?, en cortito. Este, in, insisto, sí dejó ciertas bases. De hecho, ya deja ciertos pilares que ya más adelante, con, con Porfirio Díaz se retoman todo este mundo suntuoso, he eh, inspirado ya en, en el caso porfiriano con el francés, este, pero dejaron ese anclaje, ¿eh? para mí, por eso digo que fue una revolución, es una guerra civil, porque ya después vendría eh, los cimientos que finalizarían con la Revolución Mexicana.
0: Ok, a ver, entonces hay que saltarnos a eso, y, sí. y hay que ir a, a eh, la otra revolución, <ríe> ya de una, de una vez. El,
1: el, el, sí. pro, el proceso porfiriano se da como parte de este gobierno nuevo, ¿no? del progreso, de, del orden, de la mano dura, del el garrote, al menos el garrote mexicano, porque hubo un garrote norteamericano, <ríe> sí. este, donde todo empezó a crecer en pequeños círculos, obviamente, pero empezó a crecer muy muy afrancesado. Cuando se dé este rompimiento y da eh, de, 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 de tajo entra la Revolución Mexicana, ya sé que estamos hablando de 30 años, pero se da, llega de tajo la Revolución Mexicana, sí, sí. de nueva cuenta es el pueblo, lo que decíamos, ¿no? el que toma las armas, el que se avienta en contra del, del villano creado, este, del, del, del villano mitificado, eh, y entonces es uno de los sentimientos nacionales más grandes para mí, insisto, fue la revolución más grande a la fecha, podría decir es la segunda más grande, porque ya dijimos que la primera fue la, la buena, pero esta fue más en el sentido de identidad más en el sentido de cómo movió al país eh, que otra cosa eh, sí. yo, a partir de esa, de esa revolución armada eh, tomando como base este libro de Vivan los Tamales de Jeffrey Pilcher, se dan los muchos Méxicos porque lograron hacer que la gente de Durango, ¿no? estos, eh, estos centauros del norte, bajaran a, al centro del país y en unas ocasiones llegaran a, a acercarse a Oaxaca. Eh, los de Oaxaca subieran hacia el centro, los del centro se desplazaran por todo el, el espacio, fueran a Veracruz, a Acapulco, de Nueva Cuenta al norte, de Nueva Cuenta al sur. Entonces fue una, un, un, un movimiento poblacional. Un, un giro social impactante. Y eso, más allá de traer ingredientes, trajo una, una diversificación de platillos, donde la tortilla era el elemento primordial. Las soldaderas que se paraban a mitad de, de camino, en cuando el tren estaba descompuesto, lo estaban arreglando, qué sé yo, bajaban este, presurosas el anafre, conseguían por ahí un carbón, armaban el fuego... Ponían los frijoles a hervir en lo que se reparaba o qué sé yo. De hecho, también se dice que en, los, en las vías, en el camino, iban cocinando. Y entonces el maíz, el frijol y el chile se vuelven alimento cotidiano. De distintas formas. El maíz eh, reventado este, en masa, los frijoles enteros o en pastas, las salsas, el chile en, en forma entera o en forma en salsas. Y entonces se da este gran sentimiento o este gran arropo eh, nacional mexicano. Es por eso que yo lo considero el más impactante en cuestión de identidad. Ese es realmente el que genera esta identidad y una vez nacionalizada, una vez institucionalizada, mejor dicho, la, la revolución, una vez que se vuelve gobierno, que el, 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 el movimiento social se vuelve gobierno, eh, el discurso para el resto de la población que se da es el nacionalismo mexicano ¿qué somos? maíz, frijol tortilla, que va compaginado con un montón de ingredientes y entonces por eso de norte a sur hay este, salsas y hay chiles de norte a sur hay frijoles de distintos colores y de norte a sur hay elementos que se llevan o se parecen a la tortilla
0: de hecho de ahí recomendando hay... Es, es como, como muy, muy, muy bueno, bueno ¿no? ¿no? Uh, ¿Cómo lo explico bien? Mm, después de esa revolución ya se veía México más como país, ¿no? Porque, bueno, sinceramente cuando tomó el país Porfirio Díaz, pues éramos, sí, en el nombre de un país, pero no, ni siquiera estábamos organizados. Mm -hmm. Y peleábamos a cada rato, ¿no? O sea, cualquier persona que el al poder... Se levantaban armas y pues hacía un una, una hecatombe ahí y, y, y el, el juego del poder era ese, si tú tenías más poder armado o si tenías esa, este no sé, si eras simpático y podías dirigir un gran ejército, podías tener el poder en México. Y, y esa fragilidad la vieron los franceses, la vieron los norteamericanos y también dijeron, ah, pues de aquí nos agarramos, ¿no? Uh -huh. Ya cuando Porfirio Díaz llega al poder, ya como que pone un poco más de orden en ese sentido, pero pues la pone con mano durísima, ¿no? Sí. Eh, recordemos que hasta él mismo dijo algo así como que, que habían sido medidas muy drásticas y que también tenían como tintes tintes de, ah, ¿cómo, ¿cómo se decía? Bueno, no me acuerdo. O sea, él mismo admitió que había sido como muy, muy salvaje en ese sentido, que había sido muy recto y que, pero eran medidas que se tenían que tomar, ¿no? Sí. Pues siempre en, en la política se dicen ese tipo de cosas, ¿no? Que de decisiones difíciles, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, hasta ese punto yo también concuerdo con usted de que... Si bien la primera revolución fue como la más drástica en tanto recursos, como a las a, a decir cómo se iba a jugar el juego, pues ya aquí son las mismas reglas más abstractas, ¿no? Ya es lo más abstracto, ya es lo más de identidad, lo más simbólico es lo que ya se, se alcanza a, a ver en este punto, como usted lo dije, lo dice. Eh, también debemos de ver los alcances que tenía México en ese, en ese punto de la historia, ¿no? Decíamos que los, las personas de Durango eran consideradas del norte, entonces pues pues sí, o sea, éramos México, no, te, no había comunicación como la tenemos hoy en día. Nos tardábamos mucho de comunicarnos de punta a punta, y, y el gran esfuerzo que hizo el mexicano en ese punto, que usted mismo lo reconoció ahorita en el discurso, fue lo que Hizo como que cuajara este sentimiento nacionalista Que, como también lo hemos dicho Le falta un poquito, ¿no? Es como es como un flan, ¿no? O sea, no alcanza a estar duro, duro, duro Pero, pero ahí está O sea, se, se aprecia y, y también ese mismo sentimiento De que ya éramos país Y que ya habíamos cuestionado algo que ya había algo bueno Pues lo dijeron los mismos diarios internacionales que hicieron que todas las personas de afuera de México, todas las personas, bueno, algunas personas de Europa, de mismos países este, árabes o de, de África, mismos este, algunos norteamericanos, algunos europeos, se enteraran de, de esa prosperidad que también la vendió muy bien, <ríe> la vendieron muy bien los mexicanos, y quisieran ir a México, ¿no? Hubo una gran... este una gran migración hacia México ¿Sí? migración europea árabe, este recordemos que, bueno, un poquito antes, Porfirio Díaz recibió a, a los chinos que ya no le bueno, con todo respeto pero en esos tiempos sí se manejó así que eran los chinos que ya no le servían a Estados Unidos ¿no? porque ya, uh -huh. ya habían hecho el ferrocarril de, de Estados Unidos, ya habían hecho toda la infraestructura y dijo, ah pues, lo recibimos aquí, ¿no? o sea a nadie le sobra mano de obra barata, ¿no? Así lo manejaron y así se hizo, ¿no? O sea, muchas veces son los datos crudos de la historia que, que pueden herir susceptibilidades, pero pues así fueron, ¿no? O sea, y y sí, entonces, esas grandes migraciones también le trajeron más prosperidad a un México que, a un México que ya de por sí era vasto, ¿no? Ya, ya tenía muchos métodos, ya tenía muchos ingredientes, pero ahora con, con las migraciones... Árabes, europeas y, pues, asiáticas, de cierto modo, terminó de, de crear algo más, más, este, más varía, bueno, con más variedad. Uh -huh. y, y, pues, sí, y, pues, ya tenemos esta gran diversidad de cocinas en México.
1: Exacto y no, no hay que olvidar también ya, ya después de, de la revolución y, y con base en este discurso y como bien apuntas la llegada de asiáticos durante el, el porfiriato de libaneses en la década de los 30 1930 también van llegando una gran cantidad de libaneses que se ven reflejados en la industria textil eh, posterior la, la, la llegada de judíos también en la industria, en el, en el mercadeo, etcétera, etcétera, que van sumando poco a poquito, poco a poquito. Estos judíos tal vez en, en su mayoría no los vemos nosotros en la parte centro, pero la parte norte, eh, Nuevo León, eh, Tamaulipas, si no me equivoco, con una gran Durango, con una gran concentración de judíos, o sea, con comunidades judías interesantes que como es parte de, del proceso social, se fueron difuminando entre la sociedad. Eh, hay muchas actitudes, hay muchas actividades dentro de la tradición eh, del norte de México que van compaginadas con, con tradiciones este, hebreas, ¿no? Hasta en eso, el consumo de la harina, la tortilla propiamente de harina, haciendo alusión a estos panes sin levadura... Eh, muy, muy panes ácimos, muy, muy tradicionales en la alimentación hebrea, y en el en el caso, digo? en el caso centro, también la tradición de la torta, que uno la podría relacionar directamente con España y las tapas, pero que también tiene su guía o tiene su línea en, los, en, en, en el mundo árabe y en el mundo del Medio Oriente, ¿no? y ahí, ahí también queda, queda este, muy, muy, muy atinado. Porque de esta de este proceso, o sea, ya habíamos tenido una revolución, ya habíamos ido del norte a sur, ya habíamos este eh, intercambiado ingredientes, técnicas, genes, etcétera, etcétera. Ya después se va nutriendo poco a poquito regionalmente, de acuerdo a la, al, al, al país que llegaran, insisto, con los libaneses, que es un dato que tengo ahí muy, muy preciso. Eh, las comunidades coreanas, las. Este, las comunidades general chinas que, por ejemplo, se van asentando en la Ciudad de México y que hoy en día forman complejos enormes de buffets de comida china, ¿no? Uh -huh. Y que también representan, insisto, pequeñas batallas, pequeñas guerras o pequeños encuentros que van o siguen construyendo a la gastronomía o a la alimentación mexicana.
0: Sí, de hecho, también una vez vi en en un video de, de un bloguero que le sorprendió ir a China y, y comer comida china en China y decir, wow, esto no me sabe nada comida china, ¿no? Y es como muy gracioso, porque sí, es, es justo eso, la, co la comida china de China no tiene nada que ver con la que nos presentan en México, porque aquí en México ya es muy condimentada, ya es como muy, muy salada, ¿no? Porque... Recuerdo que en los países asiáticos sí comen sal y todo, pero no a, a las grandes cantidades que tenemos aquí en México acostumbrados a consumir. Entonces sí, o sea, gran parte también de la, de la cultura gastronómica de la Ciudad de México se debe a toda esa migración y, y la adaptación que tuvieron esos mismos pueblos o familias que llegaron aquí a México y que se y todo eso se permió aquí en, pues en el territorio nacional recuerdo algunas palabras de, de Marvin Harris en el libro Bueno para Comer uh -huh. que, que nos citaba algo así de que una buena comida debe de satisfacer primero, primero al, al pensamiento colectivo y sí o sea, los tacos al pastor es un gran ejemplo o sea, nosotros ya lo ya lo consideramos nacional, ¿no? Ya es un emblema de México. Llega llega una persona de, de otro país y lo primero que hacemos es decirle tienes que probar los tacos al pastor. porque Porque son mexicanos, ¿no? Son meramente mexicanos. Pero pues sí, creo que tienen más que ver con algo turco o con algo árabe uh -huh. que que mexicano, pero ya son emblema y ya, sati ya satisfajo, satisfajo no sé si se diga así no sé, la verdad, pero ya, ya cumple ese rol de satisfacer la mente del colectivo ya se quedó, ya está ahí y por lo tanto es una buena comida y yo me atrevo a decir que sí, a pesar de sus raíces a pesar de todo lo demás es un platillo mexicano
1: 100% sí, ahí entran las construcciones sociales ahí entramos nosotros como, con, con esta facilidad de poder, eso, amalgamar, acomodar, no, no me gusta usar esta palabra, pero difícilmente he encontrado, un, o más bien he encontrado un sinónimo, tropicalizar esos, esos platillos, ¿no? O sea, los vuelves parte de, ¿por qué? Pues porque ya tiene salsa, porque le pusimos limón, porque aparte lleva cebollita y puede llevar algún otro, este, cilantro, ¿no? Qué sé yo. Eh, ese es, es, parte también, y ahí entraría también el caso de la comida este, china o asiática, como le queramos llamar, eh, hecha por coreanos, ¿no? En un barrio ahí de judíos, ¿no? Pues imagínate ahí la, la ecuación. Pero al final de cuentas, es, es, es esta manera de acomodarlo, de irlo confeccionando, estos buffets muy curioso que pasas y tienes arroz. Ah, ok arrocito con verduras, tallarines, que en realidad, pues, es, este, espagueti, ¿no?, lo que nosotros llamamos espagueti, eh, algo agridulce, algo, este, en caldo, algo con mucha verdura, y al final, chiles toreados, sí, tú puedes decir, fui a comer comida china, y le puse chiles toreados, y entonces ya es mexa, ¿No? ya la nacionalicé, sí, de ahí, de ahí también, ahí, 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 ahí está, esta parte de las pequeñas revoluciones,
0: Uh -huh. <ríe> También es como, iba a to tomar el ejemplo de las pizzas, ¿no? Que oh. las pizzas ya les ponemos chorizo, les ponemos chiles jalapeños y ya es la pizza mexicana, ¿no? Les ponemos frijoles, o la base ya no, es de, ya no es de harina de trigo, ya es de harina de maíz y ya es meramente mexicana, ¿no? Entonces, pues sí, y ahí es como volviendo a tomar lo de Marvin Harris, o sea no no por ponerle chiles ya es mexicano sí, sí. pero si, si en el proceso ya lo normalizas y ya le ya le das más identidad y ya está como más justificado y la sociedad lo acepta pues qué más te da decir que sí es mexicano no sí. aunque ahí también me rebuso un poco porque igual modificamos todo el panorama pues gastronómico que tenemos no es por ser tradicionalista pero pero Muchas veces así vamos poniéndole más tierra a una tumba que nosotros mismos le pusimos a ciertos platillos, a ciertas preparaciones, que tenemos olvidadas. Pero sí es siempre como ese, esa decisión que tenemos, ¿no? Que es hacia dónde vamos. Y justamente hacia dónde vamos es la última pregunta que le quería hacer que en este, en este programa, ya creo que vamos a necesitar otro. <risa> Pero, pero sí, o sea esas, ¿Cuál es la próxima revolución Gastronómica? ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos Esperar? Y más ahorita con Los tiempos de pandemia ¿no? que, es, que a mi gusto Ya es inminente que va a haber otra Revolución gastronómica mexicana Por los alimentos Pues que se puedan entregar Por las aplicaciones Por las tendencias gastronómicas Por los escaparates Por muchas cosas La cocina mexicana a mi gusto, personal, entra en una transición, pues no sé si sea breve o no sé si sea un poco más larguita, pero va a haber una nueva revolución gastronómica, a mi gusto, no sé. A ver, compártame sus opiniones.
1: <ríe> mi, mi perspectiva. Yo creo que sí. Sí, 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 va a haber una, una un cambio, de hecho ya lo empieza a ver. Eh, me parece... Eh, no, no, no. Me sorprende, me sorprende realmente cómo ha sido el impacto, cómo ha sido la reacción en torno a este discurso del consumo local, ¿no? Este apoyo que se le está dando a ciertos espacios, probablemente el apoyo no significa altas ventas, pero al menos sí difusión, y esto, si, si, si lo pensamos fríamente, es, es el tren al que se deben de subir todos estos espacios que, que son muy locales, la señora de las gorditas o de los clacoyos, la, el, el señor de los tacos, de los antojitos mexicanos, este, que a mí me gusta más llamar comida mexicana, porque si es comida mexicana, no son antojitos, puede ser una comida completa. Eh, yo creo que ahí hay que, como, bueno, tanto este, gastrónomos o, o, o que tenemos esta... esta esta formación, como el público en general, invitar a, a estos productores de comida mexicana a subirse a este, a este tren, porque de lo contrario es de donde empezamos a flaquear más, eh, pues sí, la verdad es que en lugar de pedirnos una orden de flautas, eh, la buscamos en alguna aplicación de este de alimentos y son muy pocas las opciones y qué, qué otra cosa queda, no, pues pídete una hamburguesa, ah, bueno, pues es más fácil, es más rápido. Pídete una pizza. Bueno, está bien, es más cómodo. Pero que sin duda al menos estos pequeños reductos donde se va a dar, o donde ya se empieza a dar esta, esta venta de alimentos por medio de apps, eh, ahí va a haber al menos los pequeños pasitos. Si esto se magnificara, obviamente representaría un, un vuelco total del puestecito de la esquina de la señora que cada noche pone su manteado a... El puestecito de la señora que pone cada noche su manteado y aparte te, 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 te lo puede enviar por paquetería o por este sistema de entregas. ¿no? Yo creo que ahí permitiríamos también conocer y desmitificar el hecho de que los, la comida callejera es mala, es insalubre. Yo creo que eso es, esos, esos mitos muy de, de los tiempos del cólera en México se acrecentaron eh, y que ahora hay que, hay que, insisto, tumbarlos, ¿no? Porque no nos trajeron nada bueno, nos trajeron una cadena, un montón de cadenas de comida rápida, que bueno, ahora ese es el otro lado. Por el otro punto, algo que ha ido a la par, no, no gracias a la pandemia, pero sí a la par, ha sido tanto el nuevo etiquetado de, de productos industrializados, como el reconocimiento de productos como el maíz, eh, y ahora con este tema de la, de la alimentación, estos programas... Que ya, o, o, o planes educativos que ya forman parte de los programas educativos completos eh, eh, que, que, que buscan reivindicar en algún momento lo, 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 lo pensaba por ahí hasta debe de estar eh, plasmado en algún, en algún papel eh, que a la par de, estos, de este nuevo etiquetado debía de venir por parte de los gobiernos eh, estatales, federales toda un, una campaña de concientización si la pandemia fue ese punto de, de inclinación para decir gracias a una alimentación escasa o mal nutrida o mal administrada tenemos un gran número de casos y de lamentablemente fallecidos etcétera etcétera, pues hay que dar ese vuelto, hay, hay vuelco, hay que darle un, un este. un fuerte apoyo a esta comida que, que le denominábamos callejera, ¿no? Pero que es comida rutinaria, es comida popular, es comida mexicana al final de cuentas entonces yo espero, digo de tener, no, no tenemos la bolita de cristal pero todo podría indicar que, que este etiquetado que esta situación eh, se tenga que llevar a un tema ya de concientización profunda, sin esa concientización solamente nos vamos a quedar con la idea de comer comida mexicana también por medio de una app con la concientización podemos llegar a a nuevas generaciones este con conciencia, con el vamos a decirlo así, ¿no? Al final de cuentas ya veremos en unos meses o años el trauma que nos dejó esta pandemia hasta dónde nos nos, nos, nos pudo nos dio chance de, de mover las, las cadenas, ¿no? Este, y ver si realmente estos esfuerzos son, son realmente fructíferos. Y logramos no eliminar la comida industrializada. Mucho se habla de eso, hay que eliminarla por completo. También va de la mano de mucha mucha gente que trabaja en, ese, en esas empresas, ¿no? Más bien de ser consciente a, los, a, a estos empresarios eh, y, 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 y tomar en cuenta la sociedad en general que hay productos que son, para ciertos momentos, una golosina y no producto sí. rutinario, ¿no? O sea, este, lamentablemente pensamos que un desayuno era un, un, un jugo de estos este, líquidos, un, un yogur, perdón, líquido, eh, con un paquetito de galletas. ¿no? Y no, eso no es un desayuno, eso es un caramelo, eso es una golosina, un antojo junto con el café, qué sé yo. Eh, yo espero, yo espero que esta, esta, esta amarga experiencia, esta, este encierro, nos permita también concientizar desde eh, de todos los aspectos y ya, ya somos capaces cada vez más de aguantar un, un cubrebocas, de aguantar la resequedad en las manos, porque a cada rato hay que estarse poniendo geles y, y demás cosas, eh, que también nos sirva de conciencia para decir, ok, esto dice que tiene cinco sellos, no, pues, ok, lo voy a comprar, pero me lo voy a dosificar, la fruta que puedo picar en casa, no tienes ellos, bueno, vamos a intercambiarla, vamos a, a, a ir creando un balance, no dos galletitas de X empresa, este medio vasito de refresco, por un litro de agua, y un platón de, de, de verdura picada, o de fruta picada, eso es lo que yo espero, las condiciones están, desde mi punto de vista, de hecho, el gobierno federal tiene ya un, un portal, de... ...dedicado a la, a la alimentación, eh, en esta de este, Contigo a la Distancia, o Contigo en la Distancia, no recuerdo muy bien, donde tiene material, libros, descargables, presentaciones, videos, hasta podcast, eh, en, en torno a la alimentación, eh, yo, yo, yo espero que eso crezca más en estos meses... Y se impulse más, ¿no? No solamente queda ahí como el ¡Ay, pues una ocasión yo vi que en la página había algo! No, 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 que realmente se, se, se difunda para que se vea un, un mayor impacto. Entonces, este, sin ser, insisto, mago ni, ni adivino, yo espero, yo tengo fe. En, ese, en este tipo de temas siempre he sido bastante creyente o incrédulo, si quieren, también. Pero yo, yo, yo tengo la esperanza de que algo quede. Y ese algo está en torno a la alimentación y pueda, pueda darse eh, una revolución eh, pacífica en torno a, al, a, a los modos de alimentación en México. ¿no? Porque somos un país muy rico, tenemos amplia cantidad, no, no hay que, que tirar por la borda que España y Europa, a pesar de que al principio no eran... Este, eh, fieles consumidores de los productos mesoamericanos, con el paso de los años, bueno, ahí tenemos el caso de Italia, con el jitomate, el caso del cacao con Suiza, el caso de la papa, que no es mesoamericana, más inca, pero el caso de la papa para los ingleses, para los franceses, si no acuérdense de la primera y la segunda guerra mundial... Y en Rusia, ¿no? Este, este macerado que se hace para el bosque, que antes se hacía de arroz o se hacía de otras semillas, al final acaba siendo la papa. Entonces, bueno, yo espero que ahí, ahí tengamos cierta repercusión y, y buenos bríos.
0: Pues esperemos porque, porque si necesitamos, necesitamos esa revolución, revolución, porque así como va el mundo, pues sí, vamos a necesitar muy buena alimentación. Muy buenas prácticas de alimentación también. Uh -huh. Y sobre todo, sí, también por eso por eso decidí hacer este podcast, porque necesitamos también pues tener esa curiosidad de, de la comida, ¿no? Si bien siempre comemos, pues casi nunca nos ponemos a pensar qué es lo que comemos y por qué lo comemos. Entonces, pues sí, a eso a manera de conclusión, esperemos que la nueva revolución gastronómica en méxico pues sea sea para bien sea para bien y sea para para que los mexicanos pues nos demos cuenta de lo que tenemos y que debemos de de tomar las riendas sobre nuestra alimentación y pues bueno profesor fue en verdad un, una gran plática o sea el tiempo se me pasó muy muy rápido <risa> eh, fue fue muy buena fue muy fructífera eh, también espero que, que las personas puedan, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por aguantar también nuestros tartamudeos, bueno, más míos. <risa> y, y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast, este es el programa 1, gastrosofando y pues estaremos aquí, al parecer, cada 15 días. Entonces, muchas gracias profesor, algo que quiera compartirnos, externarnos.
1: Este, eh, primero, bueno, agradecer el, 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 este, la invitación, el ser aquí el que el que destape la cajita, el que sepa que este podcast huele a nuevo, uh -huh. este, felicitarte, obviamente, como siempre, por ese entusiasmo, por esa garra, por ese interés, y, y nada, a los, que, a los que llegaron hasta aquí, como bien apuntas, igual, ¿no?, que se interesen, que se acerquen, que... No, no, no busquemos solamente decir, ah, ya lo dijeron, perfecto, excelente, bye, lo que sigue, este, sino seguir construyendo, seguir investigando. No hay que ser, insisto, ni, ni conocedores de la, de la gastronomía, ni mucho menos. Al final de cuentas, todos, como mexicanas, como mexicanos, comemos diario, no hay de otra. Eh, si no, no vivimos. Y, y yo creo que conocer nuestra historia, conocer nuestra identidad, conocer o irla construyendo poco a poco y saber cuáles son las este las formas de alimentarnos eh, también, no parte de la nutrición, parte de, de la química de los alimentos, nos sirve, nos nos ayuda a construirnos y a dejar un, un, un mejor, eh, iba a decir un mejor mundo, pero suena igual muy romántico, una, un, una buena forma de alimentarnos, un, una correcta manera. ¿no? sin dejar a, a de lado todos estos alimentos tan sabrosos y suculentos diseñados para eso eh, pero pensar en la alimentación porque no solamente depende de nosotros o, o no solamente nos afecta a nosotros en lo individual sino también en lo, en lo colectivo en lo familiar, en lo social y nada, ¿no? este, invitarlos a que sigan este, participando a que sigan escuchando sigan este, le, den, le sigan la pista a, a Roberto que siempre va a tener algo interesantísimo que hablar
0: oh, muchas gracias muchas gracias un muy buen halago muchas gracias Me, de hecho me siento muy muy bien de, de empezar con usted ya sabe que siempre nos hemos tenido muy buenas pláticas y pues bueno muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar aquí igual sigan la página de bueno la página de YouTube no, suscríbanse si les gustó el contenido, va a haber un poco más. Y muchas gracias. Esto fue Gastrosufando. Y pues bueno, siempre hay que ver lo que hay detrás de la comida. Hasta luego. Y ya.